0: Hello， 各位朋友们，大家好！啊、呃，我是姑姑，也是 Siki， c 也是韩小淼。无论你从哪一个平台里面知道的我，啊、呃，哪一个名字都是我。哦，对，我以前还叫猫。我现在在日本生活是第十年，确切的说应该是第九年，即将结束，然后向着第十年进发的感觉。然后呢，最近有一些朋友就在问我关于留学的事情。其实从我。大学院毕业开始就一直有很多的朋友，或者是自己身边的一些朋友的朋友过来向我咨询一些关于留学的事情，所以我就把我知道的一些关于日本留学的途径、方法，还有所需要的一些资料啊等等这些手续的问题呢，稍微的汇总了一下，想简单的介绍给大家。我要在这里面说的是，我不是从事中介相关工作的，所以我对留学咨询方面呢也不是那么的专业。我是二零一一年到二零一五年，在这个期间呢是以学生的身份在日本的。我是先经过了一年的语言学校，一年的研究生，然后是两年的日本的大学院修士。这个大学院修士呢，就是日本的正式的研究生的意思，相当于我们国内的硕士。而这之前的一年研究生呢，它是一种可以理解成一个预备的一个状态吧。这个中间的研究生，在我之后的音频里面呢，我会统一说成研究生。就当我说研究生的时候呢，就代表的是日本的研究生是没有学位的这样的一种身份，但你是一个学生，你是可以拿到签证的这样的一个身份哈。然后，如果当我说到修饰的时候呢，它代表着是我们国内的研究生的这种身份，也就是说是硕士的这种身份哈、啊。所以在之后的，嗯，我的音频里面也好，我的文章里面也好，涉及到这些内容的时候，请大家注意区分。那来日本的话，一般是有两种情况，一种是来日本读大学，一种呢是来日本读研究生，也就是读硕士，好吧？那这两种。渠道呢，两种途径呢，肯定是面向不同人群的。那来日本读大学的呢，一般是来讲呢，是面向的是我们在国内学完了，啊、呃，读完了高中，拿到了高中的毕业证。如果你没有参加高考也没有关系，当然你如果参加了高考的话是更好啊，没有参加高考也没有关系，你有高中毕业证就可以。那什么样的人可以进日本的大学呢？也就是你已经结束了国内的高中生的学习。拿到了毕业证，或者是呢，你想来日本重新读大学的，重新读大学也包括几种类型啊，包括比方说你原本在国内的这个专业也好，学校也好不是很满意，然后想重新在日本考取一所不错的大学，这是一种，也就是你可能已经正在上大学了，那你可以选择从日本的大学从头开始读起，你也可以选择将你国内的情况呢带到日本来以后呢，看看学校的这个。相关的规定是否可以编入？编入的意思就是你可以有你国内的，用你国内的学分呢，然后来抵你在日本大学的部分学分。那这样的话，尤其是像大三的或者是大四还没有毕业的，在国内哈，然后你就可以来日本以后呢，不从大一开始读了，而是编入，比方说编入日本的大三，或者是编入日本的大二这样的。一般来讲呢，呃，这个编入呢是每个学校不同的，尤其是涉及到。日本的大学，他是否他认你这个国内的大学的学分等等，这个手续呢？相关的手续呢？我不是非常的了解，但是我可以告诉大家有这样的一种途径，那这是一种。还有就是另外的一个啊，是读大学院的，读大学院的话就很简单了，好理解了。日本的大学院呢，它是有这样的。有，你看你报名的时候，你会发现它有的大学院写的是博士前期课程，啊，有的大学院呢就会写的是大学修士课程，这两个有什么不同呢？这两个不同的点在于这所大学它是否有博士点。如果这个大学的这个专业它没有博士点的话，它就会说是修士课程。因为他没有博士课程，如果这个专业他有博士点的话呢，他就会说修士呢就是他的博士前期课程，然后博士呢就是他的博士后期课程。也就是说，啊、呃，我们国内的硕士加博士在这所大学里面呢都是大学院博士课程的意思，只不过你要是读修士，就只是读的博士前期。如果你要继续考博呢，就是读的博士后期是这样的，所以你可以从名字里面来判断你想要报考的这所学校它是否有博士专业。这是呃关于为什么有的大学院会叫博士前期，有的大学院会叫硕呃修士这样的一个解释。那以上呢就是给大家简单的介绍了一下日本考学会考哪两种类型，一个是你来日本考大学，一个是你来日本考大学,考大学院。那。在来之前呢，我们都听说过有一个叫做语言学校的对方，对不对？那我今天呢，就主要的给大家介绍一下语言学校是一个什么，是为什么样的人需要去语言学校，还有就是啊、呃，怎样去语言学校。那我今天呢，主要会从啊、呃，什么是语言学校，为什么选择语言学校，以及如何选这三方面的给大家介绍一下我的经验，还有我所知道的内容。首先呢，介绍一下什么是语言学校。日本的语言学校呢是一个单独的学校，它不像欧美的一些大学会有自己的语言预备科，可以让留学生呢先在这里学了语言，然后呢再进入正式大学或者是研究生课程。日本的语言学校有这样的几个特点哈。第一呢，就是申请的门槛比较低，就你在国内申请呢，只需要有 N 5的水平就可以了。啊， uh, 我二零一一年申请的时候，反正是这个样子的 ，N 5水平或者是 J test 考试的 E 和 F 就可以来申请，它对学历要求也比较低，高中毕业以上的都可以申请。考大学的话呢，需要经过这样的一个语言学校过渡。如果你要考研究生的话呢，也可以用语言学校来进行过渡。这个研究生呢，是代表的，既是，我刚才提到的，呃，日本的这个。预备生的意思的研究生，也代表之后的大学院的预备生的意思啊,啊。有少数考博的人也会选择语言学校，但是非常非常的少，非常非常少。那语言学校第二个特点呢，就是它的课程内容比较少，它的活动比较多。一般来讲，一个语言学校它只有半天的课，其余时间呢都是学生自己安排。有的语言学校有升学辅导班，比如要考大学的高中生，这段时间呢，其实你要准备的是一个叫做日本留学生考试，简称留考，或者叫做 E g U 这样的一个考试。有的语言学校呢有这样的专门课程，也有的学校呢会针对大学院有一个指导课程。当然了，这些课程一般都是另收费的，是不包括你语言学校基本费用里面的。那有钱的语言学校啊？什么叫有钱的语言学校？就是它本身招生比较好，这个学校不愁招生。还有呢，它后面有财团的支持。那这样的语言学校呢，会安排一些活动，比如说茶道课呀、滑道课呀等等一些兴趣课程，还有像什么北海道的 homestay 啊等等。当然这些呢，也是需要学生再交报名费的。不过啊，这个报名费绝对比外面的课程。就是一些其他的教室，什么茶道教室也好啊，要比那些要便宜非常的多。这就,就是学校它本身有这个资源。那第三个特点呢，就是它像一个学前班的感觉。呃，比较负责的语言学校呢，它会把留学期间的一些注意事项给学生交代清楚。比如你要在日本参加国民保险，你的签证呢会因为你的升学或就职有怎样的变动。像我刚进入语言学校的时候呢，我们的学校会有一个简单的这样的一个相当于培训或者是教育的这样一个小课，会告诉你，比如说你以后就职了，你以后就职以后，啊、呃，你要是就完职以后呢，你的签证会从学留学转成这个就劳签，转完了之后，比方说你跳槽了，你想跟这一家公司说拜拜，你辞职了。你辞职了以后，你的签证呢？其实只有六个月的有效时间，就是你在这六个月之内，你必须要再找到另外一家公司给你把签证挂回来，不然的话呢，虽然你当时的签证，比方说你可能是拿的一个三年的一个签证啊，因为我们就职的话是三到五年的这样一个签证，如果你拿到是一个三年签证，你现在刚刚工作第一年，然后你辞职了。这个时候不是说你还有两年签证，而是你还有六个月的签证，你必须要在六个月之内找到下一家公司，你的这个签证才算有效。不然的话，你会发现，你过了一段时间，你再去入管局申请的时候，你这个签证是有问题的。这点也是在我进语言学校的时候，老师就已经有告诉我们。但是我会发现有一些同学是不知道这个事情的，所以找一家比较靠谱的语言学校还是相当重要的。还有呢，就是语言学校的一些老师和前辈，他会给你一些日本生活的小知识，比方说他会告诉你哪些二手市场在学校附近你可以去啊，包括超市几点打折呀、啊，等等等等。那下一个问题呢，就是为什么我们要选择语言学校？啊，这个可能是大多同学都会想要了解的一个问题。首先，第一个就是我们有一个签证需要。如果你是高中生，想考日本的大学，你需要在报名参加大学入学考试之前有这个留考成绩。而留考就是刚才说的 EJU 考试，它只在日本和香港有考场，所以呢，很多学生会选择先来日本语言学校拿一个留学签证，然后在这段时间呢准备他的留考考试。同样呢，想考日本大学院，也就是刚才说的修士的同学，他也需要有一个过渡期。那语言学校呢，就会给留学生这个留学签证，你就可以名正言顺的入境，然后呢，在日本来进行你的备考。这是第一个，第二个。呃，为什么要选择语言学校的理由呢？就是想学语言，这个原因呢不难理解，尤其是文科类的同学，如果想到日本来读研的话，起码需要 N1 的水平。然后有的教授呢，一开始面谈的时候就会说他需要 N1 证明。如果你是理科生的话呢，基本上 N2 就可以。所以一些还没有达标的小伙伴呢，就会选择语言学校，先读一阵语言学校。但其实呢，如果你大学毕业。然后你的专业过硬，你有一定的英语水平，尤其是理工科，你即便日语是 N 3到 N 5你还是可以直接去尝试申请研究生的，就是我们说的大学院的这个旁听生，因为语言学校不一定能让你的语言有多大的提高，这一点以后我们有机会呢再继续说。第三个原因呢，就是用来过度加熟悉环境，比如你在国内毕业以后，你想第一时间就来日本熟悉环境。你就可以利用语言学校的时间，而且呢，你还可以在这段时间里面去思考，究竟之后你的硕士阶段你想研究的方向是什么？你也可以用这段时间呢来考察一下日本的大学学校情况，以及呢，利用语言学校期间呢来赚一点学费，就是打工嘛，赚一点生活费。那么先读语言学校呢，是一个对于上述的这些同学来讲呢，就是一个很好的选择了。语言学校一般呢是半天课程，这样你就很有，你就。这样的话呢，你就有很多自己的时间，啊、呃，你可以选择打工、备战能力考，啊、呃，旅旅游啊，研究一下大学的情况，跑一跑心仪教授的研究室等等。当然，如果你在国内已经研究过了日本的大学情况，而且有了明确的目的，有了明确的目的，有了明确的目标，那么语言学校这一步呢，就完全可以省略了。那在之后呢，我会跟大家聊你如何跳过语言学校这一步。好，那第四个原因呢，就是国内时间紧张，来不及申请研究生。这就是当时的我，我当时呢是毕业以后呢，一边上班，然后一边一边呢准备留学的事情。那本来上班就很忙，然后还要准备各种手续，如果还要再查大学院老师情况，然后跟老师发邮件联系等等，当时自己呢就时间上根本就应付不过来了，所以我就找了一个比较简单的方法，先走语言学校。因为我对语言学校没有什么太大的要求，我当时日语已经过了 N 2哦，那个时候还叫日语能力考二级，对二级，所以呢，我就找了一个中介费比较便宜，然后学费又不高这样的一个语言学校的一个通道吧，节省了自己的时间。那以上呢就是我们为什么要选择语言学校这个问题。那最后一个问题呢，就是关于如何来选择语言学校。然后这一部分呢，稍微的有一点点的长，我简单的说一下如何选择。首先呢，我会推荐就是先看一下官网介绍。以下呢三种情况我会 pass 掉。首先第一个就是校长是国人，一般我就会 pass， 因为基本上这种呢都是靠着中国的国内的中介去拉人的，基本上这个学校呢也都是中国人，那它很不利于你的口语的练习等等。第二呢，就是它没有自己的教材。啊，一般的语言学校呢，会选择市面上的，比方说什么大家的日本语啊，或者是这个其他的一些出版社出版的一些日语教材。但是呢，最起码的一个学校，他会编写一些练习册。我是觉得，你作为一个语言的语言教学的一个学校，你连自己的练练习册都不能编出来的话，啊、呃，这还能叫一个合格的语言学校吗？所以这两点我会比较重视。然后第三点呢，就是学校的它所在的区域是否。嗯，交通便利。如果它很偏远或者交通不便的呢，我也会 pass 掉。那这主要是考虑到你之后的房租问题、你的打打工的这个交通的，问题以及你之后选择你的大学或者是大学院的问题。为什么要这样说呢？首先，我是推荐大家选择大阪或者是东京，啊、呃，或者是名古屋啊、神奈川等等这样的比较大的一些城市。来进行这个语言学校的搜索，为什么这样说？因为这些大的城市，它不仅语言学校多，它的大学也多，那它会方便你之后对大学的一个选择。你可能会说，我可以在某一个地方先上语言学校，然后呢，我再去其他的地方这个申请大学嘛。这肯定是没有问题的，但是你要考虑一个现实问题，就是交通的问题，还有你的时间问题。如果你选择了一个交通很不方便的某一个县的某一个小市里面，那可能这个电车呢，十五分钟才会来一辆，这个是真的有的。我之后我可能会给大家介绍我之前在金刚生活的一些经历。那这样的话呢，你想去大的城市里面去找学校，你还需要考虑到你的交通，你要坐新干线，新干线很贵，你可能会选择坐大巴。可能会做夜班，你还可能会在当地呢需要住宿等等这些问题。那你见一个老师，你去一趟不一定就能成功，对吧？你可能还要再去第二趟，也可能呢你还要去其他的学校。那这些交通的，嗯、呃、相关的这些差旅费啊等等，你都要包括在你之后之后的成本里。所以呢，大家选择一个比较偏向于市中心或者是呃大城市这样的一个地方呢，会有利于你之后的升学问题。那如果你找到了你的心仪学校，你就可以去搜一下，去网上去搜，看一下这个学校的口碑如何呀？有没有熟悉的人呀、啊？有没有学姐可以联系上啊？学长也可以，可以联系得上，然后问一下相关的情况等等。啊，我觉得一个语言学校呢，它的这个质量如何呢？我主要是看这个学校的其他的外国人占比多不多，包括韩国人、欧美人，还有越南人等等，都算在里面。然后呢，就是他的语言学校的老师是不是都是日本人？尤其是教课的老师是不是都是日本人？这一点非常的重要。一般来讲，正规的语言学校是不会聘请中国人来教日语的。这点请大家记住。如果他有中国人呢，他也是偏向于生活性的一些辅导性的，或者是行政相关的这样的老师。那教课的呢，一般啊、呃，或者是说必须应该是日本人。其他就是学校是否有自己的教材，还有升学指导班。当然，这个升学指导班你未必要报。只不过要看一下他是否有这样的一个资格、一个资质，或者是有这样的一个教学的潜力在。呃，其次呢，就是他的签证的通过率是否高，当然这一点也很重要。如果他的签证通过率很低的话，你就很危险。以及呢，身后是否有财团的支持？财团的支持怎么看啊？就是在官网上看，官网上它一般会有某某某某财财团之类的一些支援啊什么的。那这些呢，财团支援呢，会方便于你之后的申请奖学金的问题。语言学校也是有奖学金的哦，好的语言学校也是可以拿得到奖学金的，大家要注意，只不过钱少一点而已。之后呢，就是交通位置是否方便，这个就是语言学校我们如何去选择的问题。其实我还有一点就是如何去申请语言学校，只不过今天的节目这样说下去好像就要。满到二十分钟了，而且我的语速也是蛮快的。那申请语言学校的这个部分呢，我们就放到下一期里面去给大家来进行介绍。我之后很想把语言学校的问题说完了之后呢，想说一下这个研究生的问题，包括日本除了研究生以外，它其实还有一些什么科目旅修生这样的一个设定。那这些我们在选择的时候应该怎么去选？啊、呃，之后呢？语言学校，呃，研究生，然后再到后面的修士、博士以及就职这几个方面，简单的给大家来理一下日本。你从一个学生到一个社会人，你会经历的某一些这些阶段，你会经历哪些事情吧？简单的做一个了解。那如果你有兴趣，或者是你有什么问题的话呢，也可以在下方留言区告诉我，我会随时来这个这个留言的内容，然后给大家一个反馈。如果你想找到我的话呢，也可以直接来加我。呃，私聊也可以，我随时在后台等着大家，好吧？那我们今天就先这样。